0: Brive, cambiando historias para conocer lo invisible en un mundo real. Bienvenidos a este webinar. Aprende a negociar con un cliente interno y mejora tus resultados. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Este webinar es para ti. Este webinar tiene por título: Aprende a negociar con el cliente interno y mejora tus resultados. Luego, entonces, el objetivo es primero que nada que entendamos a qué nos referimos con negociación. Segundo, que podamos de manera individual identificar dónde nos ubicamos, en qué nivel de dominio nosotros tenemos esta competencia y lo más importante identificar en qué nivel de dominio nosotros tenemos la competencia es poder definir también estrategias para desarrollarla. El objetivo de este webinar es un objetivo doble. Por un lado, es que al saber tú qué es negociación y al momento de que tú puedas identificarla en ti, lo siguiente que puedas es, eh, hacer es aplicar técnicas que te permitan cerrar la brecha eh, en esta competencia. Pero además, el objetivo o las herramientas que te vamos a entregar, además de poder ser aplicadas en tu persona, también pueden ser aplicadas en el resto de la organización. El objetivo es que tú salgas de esta sesión con herramientas suficientes que te permitan aplicar un cambio a nivel individual e incluso a nivel organizacional. Y bueno, pues vamos a comenzar, te decía, con nuestra primera definición. Me gusta siempre antes de, eh, de entrar de lleno al, al concepto trabajar con premisas. Y esta primera premisa me gusta muchísimo porque tiene que ver con una competencia que soporta la negociación y que tiene que ver con comunicación. Eh, hay una hay un axioma justo de Paul Vaslavik que voy a retomar para esta y que tiene y que es la base de esta fórmula que tú ves aquí y que te voy a pedir también que tengas en mente durante todo el proceso porque te van a caer muchos veintes este este axioma de Paul Vaslavik dice una que me gusta que también, no lo vamos a explicar, pero tienes que tener claro, es nunca eh, es posible no comunicar, ¿no? Siempre estamos comunicando, de manera verbal o no verbal, y eso es parte de nuestro proceso, y sí, un elemento clave también de la negociación. No vamos a ahondar en él, pero quiero que lo tengas clara porque acuérdate que el, significa, el resultado de tu comunicación... Es la respuesta que obtienes, ¿no? Entonces, de repente decimos, oye, yo estoy comunicando y de repente el otro como que no se engancha, como que no hace clic o como que sobre reacciona. Bueno, el primer punto en este proceso que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con la autoevaluación, con el autodiagnóstico, con, con saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo bien, cómo ma manejarlo y llevarlo a un siguiente nivel, incluso habilitar a otros. Y si nos está faltando, bueno, qué acciones de mejora podemos trabajar. Entonces, regresando al tema de la comunicación y el axioma que te comentaba hace un minuto, este dice, toda comunicación transmite al tiempo una información y un tipo de relación. Sin embargo, el segundo, o sea, la relación, califica al primero. Si analizas, es esta premisa que vemos aquí. ¿Te ha pasado alguna vez? Y quiero que, que te pueda decir que te haya pasado a ti, si no piensas en alguien, no me digas quién, a quién le pasó, pero ¿te ha pasado que de repente escuchas una idea brillante en un grupo? Estás escuchando una idea brillante que sí puede dar solución a la problemática que tú tienes, pero esa idea no pasa. Y no pasa porque una cosa es el contenido, es la idea, es la información, pero esa información y ese contenido... Cuyo objetivo es generar un acuerdo, ¿no? Cuando nosotros compartimos un contenido un o información, lo que buscamos es generar acuerdos, que el otro, tanto como tú, generen o definan de igual manera una forma de llegar o una forma de solucionar. Es el objetivo de compartir un contenido. Pero, ¿qué pasa cuando tú presentas una idea o un grupo presenta una idea y no pasa? Eso no pasa porque el siguiente punto importante es la relación. Y la pregunta que tendrías que hacerte es ¿cómo está ese lazo o ese vínculo interpersonal con el otro? La relación finalmente, aunque el contenido sea muy importante, la relación es el que aprueba que pase el contenido. Regresando a mi ejemplo, no ha pasado que hay ideas brillantes y no pasan. Y tiene que ver porque no existe una relación eh, suficientemente adecuada u óptima que empuje la idea. Por el contrario, seguramente te ha pasado que dices, tengo esta idea y tú mismo o el grupo mismo sabe que la idea todavía no está completa. ¿no? Eh, la idea es buena, pero le faltan muchas cosas, pero no importa, te empujamos y te ayudamos a hacerlo. ¿Cuál fue la diferencia? La relación. Recuerda que la relación es la que de alguna forma en este axioma nos dice, la relación aprueba el contenido tiene que ver con el acuerdo. Entonces, un acuerdo respecto de un contenido a un tema pasa en la medida que nosotros estamos claros de la relación. ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros empecemos a trabajar con la relación y es uno de los elementos más claros eh, que son base de justo el tema de la negociación. Eh, ese es el antecedente que quiero que tengas en mente porque el, el objetivo de los insights que vamos a ir generando a lo largo de eh, del webinar es si algo no está sucediendo hoy como espero que suceda pensándole en mi tema individual ¿no? hay algo que no está sucediendo como yo esperaba entonces la siguiente pregunta es qué es lo que no estoy terminando de transmitir es la comunicación que no está siendo contundente es la forma o la consistencia en la que yo le estoy haciendo, o sí si estoy siendo consistente y lo, lo hago en muchos escenarios, sin embargo, la forma en la que me estoy comunicando no está teniendo el impacto. Y en vez de abrir canales que empujen mi idea, estoy raspando relaciones que detienen el contenido. Ese es el objetivo de todo lo que vamos a ir eh, imaginando, lo que vamos a estar tocando en los diferentes momentos. Vamos a tocar eh, qué es negociación, cómo entendemos el término negociación, cuáles son algunos comportamientos de la negociación, cómo la vamos a diagnosticar y tener más claro dónde estamos, o cómo la podemos también diagnosticar en otros. Y vamos a ver algunas competencias complementarias. Ya decíamos, esta de comunicación es una importante. La siguiente competencia complementaria es la de solución de problemas. ¿No? Ese este también es crucial antes de una negociación. Hay que tener claro qué es lo que vamos a trabajar y luego entonces iniciar la negociación, ¿no? Bien, pues vamos a seguir con nuestro webinar. Y entonces, ya Ingrid, por favor, compártenos con la definición de negociación. Me gusta este término donde eh, hablamos de que negociación es obtener lo que uno puede respecto de una situación, respecto de un evento, obtener eso que uno puede al costo más bajo posible y dejando la otra parte intacta y razonablemente en buenas condiciones para que el otro vuelva a negociar contigo. ¿Por qué eh, tomar en cuenta este punto? ¿Se acuerdan de lo que platicábamos antes, relación y contenido? Puede ser que la negociación que tú tengas tenga una muy buena base y que el objetivo final también sea el objetivo, ¿no? No un objetivo, o sea, el objetivo. En la medida en la que nosotros no trabajamos la relación, es difícil que yo vuelva a tener esa conversación con esa persona y logre lo que hoy logré o mejore ese logro. Como hablamos de negociación dentro de la organización, con nuestros pares, nuestro jefe, nuestros proveedores, lo más importante es saber que... Buscamos obtener algo que resuelva una necesidad que tenemos, pero a un, a un costo adecuado que permita reforzar esa negociación y entonces impulse a nuestro resultado. Entonces hay que tener bien claro que es obtener lo que busco a un bajo costo. Por bajo costo, ¿qué me refiero? Oye, yo tengo entonces que ceder a todo. No, a eso no me refiero, porque entonces no sería negociación. El punto dos bien importante es, bueno, ceder o a qué nos referimos con bajo costo. Nos referimos a tener claridad en todo momento y durante el proceso. Lo vamos a desglosar más adelante de que ambas partes tengan un nivel de satisfacción compartido. Puede ser que yo cedo y la otra parte ceda, pero los dos también ganemos. Uno ganará más, menos, porque hay, hay eh, negociaciones cuyo objetivo pues tienen ese, ese, ese impacto. Sin embargo, tengo que ser muy consciente, y lo vamos a ver ahorita que hablemos de negociación, de dar pequeños triunfos al otro y a ti mismo, ¿no? Oye, bueno, vamos nego negociando, doy, recibo, doy, recibo, y al final puede ser que haya cedido un poco más, pero el objetivo final, ya sea que yo lo obtenga o yo lo refleje al otro. Sí, cediste un poco más, pero mira, el objetivo, la ganancia de esto es, Tal. Es bien importante durante el proceso de negociación y al cierre hacer saber al otro, aunque para no darlo por hecho, que hay elementos que ambos ganaron para que eso genere satisfacción, un sentido de satisfacción compartida y que la siguiente vez que tengamos que negociar, estemos todos abiertos a la negociación porque sabemos que ahí todos podemos lograr grandes cosas, a veces más, a veces menos, pero siempre en la línea y el cuidado del interés eh, del otro, ¿no? Es su necesidad per se. Y por eso el punto tres, la negociación también tiene que ver con principios éticos. Es bien importante tener claro que no es solo lo que yo quiero por encima del otro, sino lograr algo a partir del cumplimiento de los intereses de ambos que están en negociación o de un grupo en negociación. Entonces, bien importante los principios éticos. Si estamos en un entorno laboral, recordemos que hay objetivos metaobjetivos. Esos metaobjetivos... Cuidémoslos y logremoslos juntos. Más adelante vamos a desglosar justo los comportamientos de negociación y entonces vamos a entender, ok, ¿y para hacerlo, de qué manera puedo ir manejándolo? Lo siguiente antes de definir planes de acción es que entendamos, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿No? Si hablo de negociación, pues, ¿qué me falta? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿No? ¿Qué debería ser diferente? Porque decíamos, es un tema de transición. En el momento en que yo dejo de ser doble ciego, es decir, cuando me doy cuenta de las cosas que no sabía que estaba haciendo bien o mal, no, entonces tengo una responsabilidad y es mi responsabilidad trabajar para mejorar o no hacer nada, siendo responsable de que no hacer nada también tendrá un impacto. Entonces, ¿cómo saber dónde nos ubicamos? Bueno, estos son tres pasos que vamos a desglosar en los siguientes slides y primero hay que, pues aplicar un diagnóstico, ¿no? Hay que saber dónde nos, nos encontramos. Vamos a ver algunos comportamientos generales, pero lo más importante es que tú sepas qué técnicas o metodologías te pueden ayudar eh, para ayudar a las personas a desarrollar su talento y que tú mismo comiences a desarrollar tu talento. Luego, bien importante identificar las causas probables. Las causas probables nos van a decir qué creencia hay detrás de ese comportamiento. ¿Qué permiso no me he dado para actuar de cierta forma? ¿O qué historia me cuento cuando estoy negociando con un grupo o cierta situación? Entonces, es un poco el empezar a romper creencias y por eso la invitación a empecemos con nosotros mismos. Si tú logras hacer este proceso individual, entonces podrás comenzar a hacer un proceso gradual a nivel áreas, organización o tu primer equipo, ¿no? tu reporte directo, pero es empezar a trabajar contigo mismo. Y el tercero, pues definir un plan de acción muy concreto. Recuerda que si tú empiezas a hacer un plan de acción general que no está correctamente guiado, pues probablemente avances, pero no llegues a ninguna parte. Entonces, el plan de acción, y lo vamos a ver al final del webinar, te decía, lo puedes aplicar para ti y para tu equipo, tiene pasos. Y el primer paso es, bueno, tu plan de acción, qué objetivo tiene. Y ese objetivo, ¿cómo se logra? Dependerá del comportamiento y lo vamos a aprender el día de hoy. Bien, entonces, eh, estos son algunos comportamientos que te pediría, yo los voy a ir leyendo, tú los tienes ahí en la pantalla y si no me estás escuchando, y lo más importante es apertura. Apertura a, en la medida que los vaya leyendo, tú digas, ah, sí me pasa, no me pasa, si sí hago esto de manera consistente o inconsistente. Entonces, nos vamos a ubicar en la primera tabla, que son comportamientos y ahí te pediría, nada más piensa, me pasa, no me pasa. El primer comportamiento es, no logro mucho. Llego a una negociación, me preparo, pero versus el objetivo que yo tenía en mi mente, me quedé lejos. No logré mucho. Comportamiento dos, no controlo bien el conflicto. Es decir, yo me doy cuenta que cada que yo tengo que hacer una negociación, hay mucho ruido mental, hay muchas ideas que están pasando por mi cabeza todo el tiempo, además de que percibo, acuérdate que no es posible no comunicar, ¿no? Entonces, además de que hay muchas ideas, percibo en alguna parte de mi cuerpo, y eso es bien importante que empieces cuando vamos a trabajar una, una, un comportamiento, un patrón, identifiques dónde sientes la emoción, ¿no? Entonces, hay situaciones que además de que generan una serie de ideas en mi cabeza, generan emociones que las puedo sentir en el estómago o empiezo con las manos, ¿no? Entonces, bien importante, las situaciones de conflicto generan reacciones en mí y esas reacciones que he observado o que otros me han reflejado no necesariamente me ayudan al punto anterior. No necesariamente me ayudan a lograr mucho. Acuérdate, oye Ingrid, ¿a qué nos referimos con lograr mucho, lograr poco? Depende de tu objetivo, un elemento crítico antes de una negociación es que tengas claro el objetivo. ¿Qué es lo que voy a lograr y por qué me interesa o para qué me interesa lograrlo? Entonces, ¿qué nos va a decir qué tan lejos o cerca el objetivo y el interés relacionado con ese objetivo? Entonces, tercer comportamiento. Hasta ahí tú tienes que decir, oye, Ingrid, eh, no logro mucho, si me pasa, no me pasa, ¿no? Oye, no controlo bien el conflicto. Bueno, me pasa, no me pasa. Siguiente comportamiento me detengo ante la posibilidad de tomar decisiones difíciles, ¿no? Entonces, de repente, no es que no pueda negociar, pero hoy oh, la pienso y la pienso y la pienso. Tenía un coach que me decía, Ingrid, tanto análisis es parálisis, ¿no? Y por el otro lado hay el que toma decisiones rápidas. Oye, la tomaste muy rápido y no viste todo el antecedente. En efecto, las dos cosas pueden sucederte. El punto es que hay un momento donde es importante tener la claridad de bajar el problema, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando toquemos la competencia de solución de problemas, por eso es importante tocarla, ¿no? Pero bueno, puede ser que ante esta situación de solucionar y tomar una decisión, me tardo, me tardo y entonces ya no fue oportuna, o la tomo bien rápido y entonces no fue profunda, ¿no? O no me pasa. Yo no tengo problemas con ese comportamiento. Ojo, puede ser que uno te pase y otro no te pase, ¿no? Eh, no pasa nada. Es lo que vamos a identificar aquí es las conductas concretas en las cuales trabajar. Siguiente, no escucho con atención. Puede ser, y hay hasta cuestionarios que, que tú puedes eh, identificar eh, que te ayudan a, a tener muy claro, escucha activa, pues otra competencia, ¿no? Eh, me distraigo con atención, me, me distraigo con facilidad, no pongo atención, no necesariamente tomo nota, eh, difícilmente estoy eh, entendiendo el concepto, no pregunto para clarificar, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que se me van y entonces no logro quedarme con el mensaje y cuando la tengo la negociación, pues tengo muchas ideas, pero no tengo el mensaje clave, ¿no? Y después te das cuenta, terminas y dices: híjole, es que ese no era el objetivo o no era el interés de la contraparte, y esa es una pieza clave también de la negociación. Si tú vas a entrar a una negociación, siempre, a ver, ¿cuál es tu objetivo y cuál podría ser el objetivo del otro? Sobre todo si estamos en un lugar de trabajo, es muy posible que conozcamos esos objetivos. ¿Y para qué podría ser? ¿Cuál es mi interés y para qué o cuál podría ser el interés del otro? ¿No? El otro es no busca eh, un término medio. Eh, algo que, 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 lo, que está, por ejemplo, cuando abusamos de la competencia y que no necesariamente tiene que ver con, solo con ego, ¿no? Y esta necesidad de que otros dicen, ah, es que esa persona siempre quiere ganar. Puede ser que sí sea un tema de ego, pero por el otro lado también puede ser que al... No, no manejar correctamente el conflicto, adoptas una postura firme y el tomar una postura firme cierra las posibilidades de generar lo que decíamos al inicio dentro de la relación, eh, que impide que la relación fluya y por lo tanto que se llegue a un acuerdo sobre la información o la idea que estás pasando. Entonces, bien importante. Cada cuando logro términos medios. Términos medios es... Tú tienes tu objetivo y tu interés. Yo también, ¿cómo empezamos a eh, entrelazar esa información? ¿no? Eh, y finalmente, raspa relaciones. Es otro punto. Tú haz un autoanálisis tuyo eh, y después vamos a hacer el, el, el equipo cuando lleguemos a analizar la competencia. Pero, ¿cuántas de las negociaciones que han tenido al cierre han raspado esa relación? Raspado me refiero hay heridos en el camino, ¿no? Se hirieron susceptibilidades, no quedó claro, todos salimos emocionalmente gastados. Logra identificarlo. Estos son comportamientos que nos empiezan a lanzar alarmas de, de mi negociación como que tiene que ser trabajada. ¿Qué pasa con un comportamiento experto? Esto te lo dejo del lado derecho. Pues es una persona es hábil para llevar a cabo negociaciones en situaciones difíciles con grupos internos o externos, ¿no? Es capaz de solucionar divergencias con discreción, no tiene que levantar la voz, no tiene que conflictuarse con el otro, lo hace de una manera sutil, porque tiene claro su objetivo y se mantiene en control, ¿no? Eh, obtiene concesiones sin dañar las relaciones porque tiene claro lo que decíamos, el objetivo propio del otro, el interés propio del otro, y entonces, ¿cómo ir manejando la situación hasta lograr un acuerdo en la medida de lo posible eh, similar, ¿no? Eh, ganar, ganar. Obtiene concesiones sin dañar las relaciones, puede ser directo, enérgico y diplomático a la vez. De repente me dicen, oye Ingrid, ¿y entonces eso es que yo así todo... No, tú puedes ser enérgico y puedes hablar de forma directa porque es importante. De repente también hay el que le da muchas vueltas a la negociación. Oye, yo no soy de darle vueltas, no pasa nada. Yo... Llego directo a lo que queremos tratar adelante porque es importante poner en la mesa los objetivos que vamos a lograr. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Puede ser, ¿puedo dejar objetivos en la mesa sin ser incisivo? Sí. ¿Puedo dejar acuerdos en la mesa sin desgastar al otro? Sí, porque estamos hablando de ser claros y concretos. Por eso la importancia de sumarlo con el diplomático. Y la parte final, obtiene rápidamente la confianza de los demás participantes en la negociación. Recuerda, todo es con medida, nada con exceso. Si nosotros, y tú sales de aquí y dices, oye, voy a empezar a aplicar la competencia, pero de repente es como todo el tiempo, todo el tiempo negociar, 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 también tiene sus implicaciones. Te decía, el trabajar de la, en la primera tabla todo el tiempo, mantenernos ahí de man por una forma de, en un tiempo prolongado o de manera consistente, o estar todo el tiempo negociando, ¿no? Genera cosas como, por ejemplo, te decía, hay heridos, ¿no? Eh, hay, se, se, se hieren sentimientos, se, se friccionan relaciones, ¿no? Puede ser también que tú digas, esta persona de repente parece como eh, con una obsesión por el éxito. No es eso, eso es solo que no estás pudiendo llegar a un punto medio. Eh, la opinión, hay una opinión que se mantiene mucho tiempo de, las, de ambas partes y entonces no pasan, es como la guerra de trincheras, ¿no? Por eso es importante empezar a compartir, que tú conozcas, y esa es una de las técnicas que vamos a haz preguntas, oye, es que no entiendo, a ver, ¿cuál es tu objetivo y cuál es el interés de lograrlo de esa forma? ¿no? Acuérdate que no es que tú des por hecho, sino que a la medida que preguntas, pues tengas más información para negociar. Y eh, eso implica no ser complaciente o no quedarte este, estricto en una, en una posición, ni tampoco es... Eh, Olvidar las diferencias, ¿no? Es aprender del proceso conociendo al otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es, son comportamientos que tú puedes ver. Si bien podemos tener encuestas de este tipo que son, obviamente son comportamientos y lo que mide una competencia son conductas, ¿no? Conductas que van desde el apenas está presentando la competencia, a es un experto porque la mantiene aún en situaciones difíciles, comunica todo el tiempo y habilita a otros en la, en la competencia, ¿no? Si bien las competencias tendrían más o menos comportamientos de este estilo, y te dirían, bueno, si, ya lo, si no logras tanto, bueno, pero si también logras eh, situaciones con grupo, pero si también eres diplomático, pero situación, si también lo haces en situaciones difíciles, ¿verdad? entonces eres un experto. Pero si no logras en situación difícil, y no comunicas, y pierdes el control, y te mantienes, y no logras, ¿no? Así iría una competencia, y este es un formato que te puede servir. Sin embargo, lo que nosotros te recomendamos es, ¿Cómo puedes eh, detectar que están estas competencias presentes en tu equipo? Ahora, ¿qué pasa? Uno, saber, ¿están presentes en qué nivel de dominio? Dos, en ti y en tu equipo, ¿no? Ya me di cuenta que sí están presentes. ¿Cómo hago para identificar la ejecución? Y tercero, ¿cómo voy monitoreando que vaya mejorándose? ¿no? ¿Cómo hacemos que esta competencia de negociación, porque es bien básica, ¿no? De repente, con el cliente externo somos unos buenazos e internamente, cuando se trata de negociar entre nosotros de una forma sana y todos ganemos, y entonces el meta se cumpla, no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, como líderes de, cap como líderes de capital humano, eh, lo primero que te proponemos es, oye, desde tu perfil, ¿no? Desde tu perfilamiento, incorpora competencias clave como estas de las que hemos hablado, comunicación, eh, inteligencia emocional, negociación, solución de problemas, toma decisiones, incorpóralas en tu perfil. Obviamente, hay metodologías de perfilamiento, te podemos apoyar si es que tú no las tienes, pero el punto importante aquí es date tiempo para entender cuáles son las competencias core del negocio y cuáles son las competencias de nivel, me refiero a un nivel jerárquico, de área y de puesto que son críticas. Negociación es importante cuando nosotros eh, trabajamos en equipo, interáreas, eso es básico. Entonces, bien importante, tenlas desde tu perfil y asegúrate que la gente que se incorpora a la organización cuenta con esta aptitud, ¿no? Eh, para lograr eh, este tipo de negociaciones que esperas. Ahora, Ingrid, bueno, sí, pero yo ya tengo todo mi equipo completo. Bueno, pues hagamos una evaluación de potencial. Recuerda que la evaluación de potencial, por ejemplo, si lo hacemos a través de un 360, lo que nos permite es entender el nivel de ejecución de la competencia, ¿no? No cuánto dice que Ingrid puede llegar o que tiene hoy, sino... Ingrid, ¿cuánto la practica en su día a día? Y lo puedes ver desde múltiples perspectivas, ¿no? ¿Qué dice su, su jefe? ¿Qué dice su colaborador? ¿Qué dice su par? ¿Qué dice su cliente? ¿Qué dice su proveedor? Entonces, un tema bien importante es atrevámonos a preguntar, ¿no? al primer punto, les decía yo del cambio, es dejar de ser doble ciegos. Y para dejar de ser doble ciegos hay que preguntar si es que no tenemos espejos, ¿no? Alguien que nos diga, oye, esto lo haces muy bien, pero esto todavía te falta, y definamos un plan de acción. Y el tercero es, tengamos indicadores duros en la organización KPIs que estén midiendo el éxito de nuestras negociaciones, ¿no? Que, imagínate que hoy todos en tu empresa fueran unos buenazos en negociar entre ustedes. ¿Qué pasaría? Híjole, pues los proyectos saldrían un 10% más rápido. Indicador de éxito, ¿no? ¿Qué pasaría si la negociación se... De, ah, bueno, pues entonces eh, lograríamos algunas incorporaciones más veloces o lograríamos... Es bien importante tener esos indicadores, entender qué comportamientos de negociación necesitamos en la organización y cómo pueden ser medidos y cuál sería el éxito de hacerlos. Entonces, recuerda... Alineemos nuestros procesos de capital humano, haz un proceso de atracción y selección que desde su entrevista y desde su perfilamiento esté evaluando que estén estas competencias. En la evaluación de potencial a tu personal interno, validemos cómo están y ayudémoslo a cerrar brechas a través de un plan y tengamos monitoreos a través de KPI, porque de repente lo que se nos complica en las áreas de capital humano es, bueno, ¿y todo esto que voy a hacer, dónde lo mido? En un KPI. ¿No? Y eso nos permite ser estratégicos y reportar el impacto de nuestros avances. Bien, algunas causas probables. Aquí no me voy a detener tantísimo, pero sí voy a hacer un espacio. Oye, Ingrid, fíjate que yo eh, presento estos comportamientos que son positivos, no son positivos. Y yo te decía, esta es una sesión de insights para ti y para tu equipo. Es posible que haya cosas que no hagas o que puedes hacer diferente. Pero lo más importante para el cambio es entender el para qué se hacen. Y el para qué se hacen tiene que ver con las creencias. Dentro de las causas probables, es muy importante que si tú ya hiciste el ejercicio anterior, como lo habíamos dicho, oye, yo me aventé el ejercicio anterior, así con tu tablita, ahorita un prediagnóstico, o, oh, no, yo ya tengo evaluaciones, yo ya tengo mis perfiles, yo puedo ver desde ahí, o oh, ya tengo un 360, yo tengo esa información. Cuando tú llegas al proceso de retroalimentación con una persona, cuando tú llegas a una sesión para definir un plan de acción, tienes que poder identificar o ayudar a la persona a identificar qué es lo que hay detrás de ese comportamiento. ¿vale Entonces, porque si no, no va a cambiar de raíz. No, porque tenemos patrones, patrones disfuncionales estables. Es decir, tenemos formas de actuar que son muy naturales para nosotros y que sabemos, eso no debe hacerse. Sí, pero es un patrón disfuncional. Entonces es muy normal que en ciertas situaciones lo vuelvas a presentar y lo vuelvas a presentar. ¿Cómo se rompe ese, ese patrón? Cuando te das cuenta que detrás de ese patrón hay una creencia y que esa creencia tuvo un costo emocional. Cuando tú identificas eso, entonces... Puedes ser consciente y prever escenarios y hacerlo de una manera consistente para trabajar con tu patrón. ¿Cuál es el tip aquí? Uno, en tus sesiones de feedback o ahorita mismo que, que, que ya te cayó un 20, identifica, oye, esto que me está pasando podría estar relacionado con alguna de estas causas. Eh, esas son directamente de negociación. Oye, se me complica controlar el conflicto, de repente me parece que no, o sea, no tengo temas con eso, pero mi comunicación verbal y no verbal se confunden y de, de repente parezco demasiado estricto, entonces tengo que trabajar con comunicación. Cedo demasiado pronto porque eh, la realidad es que o sea, la, la, la creencia que está detrás es que no tengo tiempo para la negociación o de todas formas, no tiene caso que, que, que negociemos porque alguien más va a tomar la decisión. Identifica la creencia detrás de esa situación, ¿no? No, fíjate que la causa es, eh, tengo que ganar cada batalla porque siento que si no la gano, algo sucede, se me complica llegar a un acuerdo, a un acuerdo justo, ¿no? Eh, tengo problemas cuando el otro discute demasiado, me altera, ¿no? Yo empiezo a sentir justo esa alteración, transmito mi nerviosismo, no tengo todo preparado, entre pre pero estoy nervioso, ¿no? Y la gente se da cuenta y de ahí se agarra o muestro poca astucia en mis relaciones personales, empiezo a rasparlas sin, sin, eh, sin detenerme en algún punto y entonces es momento de hacer un, un, un stop. Qué importante, el camino al éxito, y esto se lo copié a, a mi jefe decía, el camino al éxito es así, esta rayita rara que ves, o sea, tiene arriba, abajo, dobleces, regresas y te adelantas. ¿Cuál es eh, la razón de esto? Que nosotros tenemos patrones. Tenemos ciertas conductas que están muy adheridas a nuestra forma de comportarnos. Cuando nosotros entendemos que hay algo, que es el slide anterior, que no estoy haciendo bien, punto uno. Regrésate entonces, ¿qué no estás haciendo bien? ¿O qué podrías hacer mejor? Dos, ¿qué causa podría estar detrás de no estarlo logrando? Tres, ¿qué costo emocional ha tenido que yo siga así? Alguna vez en una sesión de coaching decimos, bueno, ¿y cuál es el costo emocional? ¿No? Híjole, todo el tiempo salgo súper frustrada, me súper canso, llego a mi casa enojado. Ok, ese es un costo emocional. ¿Vale la pena esa situación, mantener esa situación o es posible que hacer una conducta distinta te permita lograr un resultado distinto y por lo tanto no tener ese costo emocional? Entonces, bueno, pues te dejo ahí esa pregunta. Esa es parte del proceso y si no, cuando ya tengas a tu equipo, pues, Tomarás lo mismo. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya sea, por ejemplo, hablando desde nuestro caso, hice el perfilamiento, tengo resultados de test o ya hice la evaluación de potencial, tengo resultados de Bow, o hice el diagnóstico o tengo un KPI. Cualquiera que tú tengas, ten la información en la mano, identifique el comportamiento que no se está haciendo o que todavía no se hace como se espera y finalmente la creencia detrás. Si identificas la creencia y trabajamos con las creencias, es posible hacer un cambio. Te decía que hay una, hay una competencia de base que eh, identifique viable trabajar ahora, que es la de solución de problemas, ¿no? Ah, recientemente estaba haciendo una entrega de resultados de clima y trabajamos con una técnica que me gusta muchísimo, que aprendí eh, en mi certificación en coaching, y que es... La técnica de empeorar la situación, ¿no? Entonces todos me decían, Ingrid, pero ¿por qué vamos a empeorar la situación? Vamos a empeorar la situación porque en la medida en que tú entiendes cómo lo estás empeorando cada vez que buscas solucionarlo, te das cuenta de que hay un patrón común. Te das cuenta de que hay un patrón común. Te das cuenta de que todo lo buscas solucionar. Yo lo voy a resolver, yo lo voy a hacer, yo lo voy a... Y ese es tu patrón común. Y si tú analizas todas las opciones de solución que hiciste antes o que estás haciendo ahora, te das cuenta que todas... Tienen un patrón, todas dependen de ti, o todo depende de alguien más, o esperas demasiado para, para accionar, hay un patrón detrás. Entonces, mi punto importante en esta sesión es, identifica primero, prepárate para solucionar el problema. El problema o la situación actual es tu negociación con un tercero. Entonces, a partir de eso, primero, es consigue una evaluación, piensa específicamente con lo que ya vimos, ¿Por qué no tienes el resultado que estás buscando? ¿Cuál es el resultado que he buscado? Ok, ojo, para que tú digas que es un problema, es porque lo has buscado solucionar, 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 solucionar y no lo has logrado. Eso es un problema, ¿no? Y entonces hay un patrón detrás. Pero bueno, vamos a empezar a entender ese patrón. Haz, hay una negociación o un grupo de personas o un proceso que has buscado negociar, negociar, negociar y no se resuelve y tienes un tiempo ahí. Esa es tu situación actual, es tu problemática. Respecto de esta problemática, piensa específicamente el qué habilidad, conocimiento, no habilidad, conocimiento, experiencia, actitud, aptitud, no has puesto en práctica. O piensa que has puesto en práctica, cualquiera de las dos, que te han alejado de lograr tu objetivo de negociación. Esa es tu primera pregunta. Consigue tu autoevaluación o ayuda a otro a responder estas preguntas. Punto dos, haz cambios. Si ya lo tienes claro, entonces la pregunta sería, oye, ¿y qué estás haciendo para que funcione? ¿No? ¿Tú qué estás haciendo para que funcione? ¿O qué podrías hacer diferente? ¿O qué podrías dejar de hacer a partir de tu, primera, de tu primer análisis o sea el punto previo? Identifica tu estilo personal, es muy importante que si tú no lo tienes claro, le pidas a alguien con quien sientas confianza que te diga, oye, tú me has visto, porque todavía no tienes, si tienes un 360, obviamente tienes el resultado de, ah, mira, es que de repente pues no se comunica tan bien, su si inteligencia si, este, emocional tal, no trabajo en equipo, tienes una perspectiva global, pero si no tienes esa perspectiva global y esa información pregunta a un tercero, o ten preguntas abiertas que también se pueden obtener de esta, de esta evaluación, para que te digan, oye, pero ¿cuál es tu estilo personal? Y a partir de que tú entiendas ese estilo personal, lo, lo compares o lo contrastes junto con los dos puntos anteriores. Y entonces entiendas, ok, esta es mi situación actual, no he podido resolverla, esto es lo que yo podría hacer diferente y con este estilo personal que tengo, ¿qué puedo poner en marcha ya o qué tengo que dejar de hacer? El tercer punto, piensa con equidad. Lo platicábamos al inicio. Esa persona que tú ves, porque estamos hablando de negociación interna, que tú digas, oh, no lo logro, no lo logro. Recuerda, si no lo logras, piensa, ¿es contenido o es relación? ¿No? Si es contenido, mejoramos la idea. Si es relación, hay que trabajar en la relación para que tus ideas pases. Y ese es un buen propósito. Es válido. Entonces, piensa en equidad. Recuerda que es bien importante entender tu objetivo y su objetivo, tu interés y su interés así como el impacto que va a tener esa decisión en ti y en él. Si eso lo tienes claro, esos son elementos que vas a poner en la mesa al negociar. Y para mí es muy importante hacer eso tanto como para ti, porque nuestro objetivo es tal, estoy interesada en esto tanto como tú. Mira, podemos hacer, ¿no? Parafrasear, generar significados mutuos, es una base de la comunicación y de la negociación. Identifica el interlocutor Tienes que conocer a tu interlocutor. En los juegos de Ender había una frase que mi señora esposa me decía, está padrísima, decía, oye, cuando conocí a mi enemigo lo amé. ¿no? Y yo, vamos a entenderla. Pero para efectos de negociación, ayer que estábamos viendo la película, dije, es buenísima, porque si yo entiendo el objetivo y la necesidad del otro, entonces puedo ser empático. Y podemos hablar de lo mismo, porque también esperaría al momento de conocerlo lo vamos a ver en negociación, establecer un espacio donde él conozca también lo que yo busco, mi propósito, mi necesidad y eso permita entender al interlocutor. Recuerda que también hay otros elementos como, oye, si mi interlocutor es bien de números, pues yo tengo que hablar también en algún punto de números, tienes que prepararte y lo vamos a ver en negociación. No, mi interlocutor es bien de emociones, bien de personas, y bueno, pues vamos a hablarle de las personas, es parte de conocerlo, conocer su función, conocer su objetivo, qué está logrando, qué quiere hacer, y no solo llegar, ah, mira, esto es lo que yo espero, porque entonces... Rompemos la relación, aunque tu idea sea magnífica. Entonces, identifica a tu interlocutor, estúdialo de buena forma, me refiero, ¿no? ¿Quién es que busca en la organización? ¿Cómo ha crecido su experiencia? Incluso, ¿cómo te puedes sumar en este proyecto conjunto? Organízate. Tema bien importante. Antes... De definir una, una intervención, tu participación, es bien importante que tengas claro cuál es tu situación actual. O sea, cuál es la problemática. No empieces a negociar sin antes tener clara tu problemática. ¿Vale? Eh, por problemática me refiero a que un tema también bien, bien importante es que deberás definir el problema. ¿Qué es lo que, o sea, puedes tener tú muchos problemas? No, yo tengo, elige uno. Por eso es no todas las batallas las puedes ganar y no todas al mismo tiempo. Elige un objetivo y ese define el problema. ¿Por qué no se ha logrado? Defínelo, enlístalo, ¿no? Eh, Busca también eh, cuáles son los tiempos. Programa tiempos para tener varias negociaciones. No necesitas salir con la negociación en ese mismo momento. Hay momentos. Deja que el otro también haga sus insights, porque lo que tú vas a trabajar es desde una perspectiva más profunda. Cuida la parcialidad. Si tú ves que él va ganando y tú también, asegúrate decir, oye, ¿ya ves cómo estás ganando yo también? Para que tenga este sentido de satisfacción. Obviamente no necesariamente así. Tú tendrás tus, propios, eh, tus propias formas, tus propios elementos, pero es bien importante que todos sepamos que vamos avanzando en el cumplimiento del objetivo. Sal de tu zona de confort. No es necesario que todo pase cuando tú quieres y como tú quieres. Definan un lugar neutro, ¿no? Definan eh, metas conjuntas donde los dos van a ceder y van a dar también. Recuerda que, que como es en el trabajo, lo vamos a seguir viendo. Entonces, es bien importante, si no somos amigos, sí tener una relación respetuosa que empuje las ideas que a los dos nos funcionan. Por eso la importancia de la negociación y del significado mutuo. Eh, y finalmente, no tiendas a la perfección, no vas a lograr todo el detalle ahí, es de manera gradual. Y adquiere más conocimiento sobre cómo sobre cómo trabajar. Por ejemplo, hay que hacer más preguntas, hay que investigar nuevas ideas. Es bien importante, les decía yo, en este tema de solución, de eh, el patrón, eh, perdóname, la técnica de empeorar la situación, que es bien importante que digas, ok, esta es mi situación y qué he hecho para resolverla. ¿No? ¿O qué podría hacer yo para empeorar esa situación? Ah, pues hacerlo yo solo que. Okay. ¿Y qué podría hacer todavía para empeorarla más? No, pues, detenerla. Ay, ¿qué podría hacer para, ta? no, pues, eh, para empeorarla todavía más que las dos anteriores? No, pues no hacer nada, ¿no? Y entonces, oye, Ingrid, ¿y ya todo eso lo intentaste? Sí, ¿no? Es seguro que ya lo hayas intentado, porque regularmente nos damos, cuenta que está, nos damos cuenta que estamos perdidos. Entramos en un círculo donde buscamos resolver, 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 y sin darte cuenta, aunque las acciones son diferentes, tienen un patrón. Y el patrón puede ser desconfianza, el patrón puede ser lo hago yo solo, el patrón puede ser el um, no tener un tiempo para poner un proceso, el patrón puede ser el um, no hacer una o sea, estar haciendo cosas diferentes y no terminar de consolidar algo. Entonces, bien importante, pregúntate, ¿qué has hecho hoy? ¿no? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿O qué podrías hacer para pero Te vas a dar cuenta de tu patrón. Si tú te das cuenta de tu patrón, entonces si mi patrón es la confianza, yo podré sumar esta creencia que tengo de que todo lo tengo que hacer yo. Y con este elemento, basar o comenzar mi proceso de negociación. Recuerda que es probable que tanto en la solución como en la comunicación estemos permeando esta creencia de confianza. Entonces, ¿cómo trabajas desde la confianza en este ejemplo para negociar con el otro, ¿no? Eh, bien, decíamos entonces hasta aquí, comunicación es un comportamiento, una competencia base previa de la negociación, soporte, le ponemos aquí, eh, solución de problemas también es una competencia de soporte y ya vimos por qué, porque seguramente estás clavado en un patrón o no, ¿no? O te podrá pasar en un futuro, si no es ahorita, pero identifica, estás ahí, ¿Para qué estás ahí? ¿Qué creencia hay detrás? Y genera un plan de acción. Lo siguiente, una vez que te das cuenta del patrón, es bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo haría diferente? Eso ya es un plan de acción. Eh, bien, entonces, si ya tenemos claro comunicación y ya tenemos claro justo solución de problemas, vamos a hablar de negociación. Te vas a dar cuenta que muchas de las conductas que ya platicamos están relacionadas con los puntos que voy a tocar, por eso es importante que las sepas, ¿no? Ya ahorita tocamos negociación, comunicación, solución, y ahora vamos a bajar técnicas concretas, acciones concretas, esto es, que te permitan generar a ti una estrategia. Recuerda que es muy importante si vas a empezar a trabajar ya con esa competencia que no elijas más de tres acciones, ¿vale? Por esa misma razón te definí o dividí este slide en dos. Hay, eh, digamos, comportamientos o acciones que te van a permitir trabajar en generar estrategias de negociación, que serían estas cinco. De esos cinco, lo ideal sería que mientras te los voy comentando, vayas eligiendo uno o dos, no más. Entonces, los primeros son comportamientos, son técnicas o acciones que yo puedo activar para prepararme o preparar mi estrategia de negociación. Ok, ya los voy a empezar a explicar. El primero es entabla comunicación y establece límites. Este es un, eh, es una acción muy concreta y lo que nos dice es, define antes de una sesión obje, eh, tus objetivos, tu postura y la limitación, ¿vale? Si lo vas a compartir al momen, momento de, o sea, mi objetivo es, ¿para qué quiero esta negociación? Mi postura es, yo versus, esta, versus este objetivo, ¿qué, eh, qué predisposición tengo? ¿no? O sea, ¿tengo una predisposición al cambio? ¿Tengo la predisposición a mantener la acción? ¿Tengo predisposición de invertir? tengo ¿Cuál es mi postura ante ese objetivo? Tenla clara, defínela, ¿eh? anótala. Siguiente punto, si hay una limitación que tú tengas que hacerle saber al otro, déjala clara. Para que antes de la negociación la persona sepa que tú tienes puntos muy importantes que no deberán ser sobrepasados. Si tú no lo tienes claro y no lo pones en la mesa, después lo que sucede es, esta persona pasó este límite y le dijiste que era un límite. No, no pasa, no pasa nada si no lo has puesto en tu siguiente negociación, comparte tu objetivo comparte tu postura y comparte algunas de las limitaciones que tú puedas tener previo a arrancar la negociación. Otra cosa que, que tenemos como tip es, mmm, expone las razones primero antes de tu postura, ¿no? No llegues y, ah, esta es mi postura, bla, bla", y luego, ah, bueno, porque la razón, es, ¿no? Porque entonces el otro ya se predispuso y entra lo que te decía al inicio, el resultado que obtienes es el significado de tu comunicación, ¿no? Si tú te comunicas de una forma el otro va a tener una respuesta no cambiable, Por eso es bien importante primero cuáles son las razones y segundo, esas razones generan en ti una postura y acuérdate, no hay forma de no comunicar, entonces todo el tiempo estás comunicando, por eso es bien importante que antes te prepares y definas estos puntos. No es malo desde el inicio definir que sí y que no. Si tú no defines eso en la primera sesión, está bien, pero es importante que tú lo tengas claro que sí puede ceder y que no se puede ceder en el momento de la negociación. Eso es lo que genera es alinear expectativas. ¿No es cierto por que de repente se sientan a negociar y todos hablan de todo? Pero no, y mucho de eso que hablan no es viable. No es viable porque no definimos expectativas desde el inicio, ¿no? Esto es lo que se puede tocar, esto no. Y si tú lo compartes desde el inicio, permites que la comunicación se focalice. Eh, y permites que el otro te escuche porque estás diciendo primero las razones y luego tu postura. De lo contrario, se cierra el canal de comunicación. Eh, evita una postura inflexible desde el inicio. Es importante, como ya compartiste esta información, que recuerde que... Eh, como un principio de física básico por cada acción hay una reacción igual, entonces si tú te pones tenso el otro se va a poner y nadie se va a mover y platicábamos ya de la guerra de trincheras y no, la comunicación puede ser eh, complementaria o puede ser eh, equitativa ¿no? si tenemos el mismo poder de negociación, bueno pues entonces vamos a mantener, si es complementaria o sea, eh, una persona que por poder jerárquico algo así tiene mayor impacto bueno, pues puede ser que nos diga, no, se va a hacer esto. Pero de todas formas, es importante, aún ante el no, poder nosotros explicar en esa situación que no existen absolutos, otra vez, el objetivo y las razones, y el por qué, sin importar el poder, de la, el poder de los interlocutores en la relación, el para qué es importante hacer ese cambio, ¿no? En la medida que tú logres hacerlo, te darás cuenta que si bien hay un poder, en, en las jerarquías de los interlocutores no es determinante al momento de tomar decisiones finales. Y el otro punto, no negociar en torno de una sola cosa. Algo que no puede suceder es que, o que sería lo ideal, es que tú no, vayas a entrar a tu junta solo con una cosa de negociación, ¿no? Voy a negociar el... No. Como tú ya tienes tu problemática, tu objetivo, tú ya tienes también aquí eh, tu postura desglosa, Tú ya tienes también tus límites. Hasta aquí estamos hablando que te estás preparando rudo. Entonces, como tú ya tienes tus límites, lo siguiente que tendrías que desglosar es ¿cuáles son todas las cosas que yo podría negociar con él? Yo, 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 ceder de alguna forma. ¿Y cuáles son las otras cosas que yo podría negociarle a él? Eso lo que nos va a permitir es reducir las negociaciones. No que hablemos de muchas cosas, sino que estemos enfocados a posibilidades reales. Siguiente, haz preguntas. Todo el tiempo pregunta, pregunta, pregunta. No des nada por hecho. Ya lo platicábamos en la anterior. Bien importante, si tienes más información, tienes más de dónde este, intercambiar. ¿no? El objetivo de tener mucha información... Eh, ¿Qué hará si se logra la negociación? ¿Qué pasa si no? ¿Qué quisiste decir? ¿Cuándo hablaste de esto? Eh, ¿Por qué dices que esto sucede? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuál es el si tú tienes toda esta información, lo que te permite tener, acuérdate que hablamos de escucha activa al inicio, es información con la cual poner en el mismo canal al otro. Oye Ingrid, tú decías que un objetivo importante es este, ¿recuerdas? Y okay, ¿por qué no para este objetivo tal? Entonces haz preguntas, las preguntas exp exploratorias y profundas que te permitan estar en un eh, o generar este significado mutuo, ¿no? Trata con el enfrentamiento, hasta aquí es prepara tu estrategia del enfrentamiento, no es que llegues a pelear, a discutir, porque también llega a haber etiquetas del enfrentamiento, ¿no? Entonces, es que enfrentamiento es conflicto no necesariamente el conflicto, todo conflictos de agresión, ¿no? este Puede haber que haya, el conflicto tiene que ver también con visiones diferentes respecto de una misma situación. En esta situación, y por qué me refiero a trata con el enfrentamiento, es entiende cuál es la tensión del otro y entiende si, si el otro, si ya has negociado muchas veces con él. O si tú conoces el estilo de negociación y te va a tocar con él y tú sabes que puede um, haber temas de tensión o algo que tú identifiques como amenaza o como o, o muy muy al, um, cual, cualquier comportamiento que tú puedas decir es a la defensiva o está culpando a otros porque puede pasar que en esto en estos casos no suceda y eso sea lo que nos saca de donde nos desestabiliza eh, lo que tienes que tener claro es aquí punto uno sacar la relación del contenido. ¿no? ¿Qué es lo que platicábamos al inicio. ¿A qué me refiero con esto? Si tú identificas que hay una situación emocional de por medio que lleva a esto, hay que sacar relación de contenido. Esto es, no hay que tocar la idea en un momento, que es el contenido, en una situación así. Hay que Tener una sesión aparte donde definamos estas reacciones. Ingrid, observo que al tocar este tema, además de levantar la voz de manera consistente, utilizas palabras que parecieran amenaza, como me voy a ir de la sesión, no se va a tomar una decisión, no importa. No sé, estoy tipo telenovela, pero imagínate que te sucede y entonces eso hay que hacérselo saber a la persona. Esto me hace pensar que existe emoción. Y eh, creo que una consecuencia, me parece que una consecuencia de seguir así sería no llegar al objetivo real de esta sesión, que es un acuerdo mutuo. Te pediría que eh, a partir de esto, bueno, pues me digas qué podemos hacer. Posiblemente el otro te diga no, te dé su serie de... Y el objetivo es, una vez que él te comparte también sus pensamientos, sus sentimientos, dejarlos y de entender el hecho. O sea, el hecho es, estamos en una negociación, a lo mejor tú dices, estás levantando la, bol, la voz y él te dice, sí, porque te veo distraído. Esos son hechos, ¿no? Te veo distraído porque estás con la laptop, no me estás poniendo atención. Esos hechos son los que se trabajan y se acuerdan. Después de eso, regresas a la sesión, pero es importante tener esas conversaciones significativas. Siguiente, si tú identificas que alguien no está jugando limpio, dices, híjole, me está tirando por acá cada ratito en la reunión, y no lo pero como tú definas el jugar limpio, ¿no? También en lista es bien importante que tú le hagas saber a esa persona en un escenario eh, distinto, te decía, neutral, el por qué no eh, el entender de manera conjunta qué es lo que está originando que estas situaciones ocurran. Y finalmente es bien importante que tú estés consciente de manejar tu comunicación no verbal. En situaciones eh, de negociación es muy normal que el otro pueda, en esta situación que estábamos platicando, que el otro pueda alterarse o que no haya trabajado como tú esta competencia y sienta que pierde el control y no sepa cómo llegar a un punto intermedio. Pero en todos estos casos tú ya lo identificas. Entonces es bien importante regresar la calma, bajar la voz, ¿no? Eh, la forma en la que nos mantenemos, el hacer rapport, ¿no? Entonces son todos elementos que te van a permitir. Eh, en ese bajar el nivel de energía del otro y regresar a los hechos, ¿no? Regresar al hecho de que estamos buscando un objetivo común y eso es lo que esperamos hacer. Eh, bien, eh, jugar a ganar. Esta es el, 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 la segunda parte. Lo primero hablamos de estrategia. Ya platicábamos en la estrategia, eh, ¿cuáles son los límites? ¿Qué puedo negociar? ¿Cuál es mi postura? ¿Cómo lo enlisto? ¿Cómo reduzco las negociaciones a que sean muy concretas y si no es un tema de nunca acabar? ¿Cómo hago preguntas para entender al otro y llevarlo más rápido a acabar más rápido? Y cómo incluso si hay una situación que yo no puedo controlar, que es la emoción del otro, ¿cómo puedo reflejársela de una forma asertiva? ¿no? Porque si no, también nosotros nos clavamos. O si no te clavas, cortas la conversación o evitas seguir con la negociación. Y eso hoy tiene un impacto en tu desempeño, porque por eso estamos aquí conectados, ¿no? De repente, es, no, yo no peleo, yo no discuto y entonces dejo pasar la negociación. No hacer nada es también hacer algo y eso podría tener un impacto también en nuestros resultados duros. Entonces, eh, con todo lo anterior, logramos eh, atender situaciones eh, tradicionales y ríspidas, pero no en extremo, y nuestro último punto es prepárate por si de por si de cualquier modo el tipo de personalidad del otro va a tender hacia allá recuerda que hay negociaciones eh, que son del estilo del estilo de personas eh, que cuestionan todo no tú le te cuestionas te entonces tú también quédate preparado si sabes que ese tipo de persona y por eso lo decíamos al inicio de generar tus propias preguntas ¿No? de mantenerte tranquilo y ser concreto en las respuestas. Si es el tipo de personas de, eh, que hace negociación de desgaste, negociación, negociación y todo el tiempo hasta que tú te cases y dices, ya, tú tienes la razón, bien importante los puntos previos, reduce las negociaciones, tenlas muy claras, ¿no? asegúrate parafrasear también. Si es una persona que le gusta mucho trabajo, no ganar al 100% porque tiene una idea de éxito. También darle estas pautas que platicábamos al inicio de, llevamos bien, ¿no? Estás ganando, yo también gano, objetivos comunes. Por eso la importancia de irlo llevando desde, me preparo, desde la, entendiendo el problema, también soy claro con la comunicación, entiendo cuás, cuándo es un tema de relación y cuándo es un tema de contenido. Eso te permite también ser más objetivo, ¿no? Entender, oye, no, es el tema de la relación, me enfoco en trabajar temas de relación desde la perspectiva de negociación o tiene que ver con contenido, ¿no? Y es que no estoy siendo tan efectivo en la idea que estoy transmitiendo. Puede ser una de las dos variables generales y se desglosan en los puntos previos. La otra parte de negociación es ya jugar a ganar cuando estás en el momento de la acción. Y en el momento de la acción tiene que ver el mantén tu compostura. Deja que la otra persona, si tú identificas que está frustrada, se desahoga, es bien importante. Antes de la negociación es bien importante identificar eso. Hay preguntas muy padres que utilizamos en otras técnicas, pero que te pueden servir. ¿Cómo llegas a la sesión? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué emoción? ¿no? Eso te permite entender un poco el contexto en el que se va a llevar la sesión. E incluso si tú identificaras que hay mucha emoción en el otro, eh, sería importante incluso pasar la negociación a otra sesión sabiendo que eso puede tener un impacto o no en la negociación, siempre que te sea posible. Entonces, y siempre bien importante, mantén tu postura, deja que se desahogue, escúchalo. Acuérdate que nosotros también podemos acompañar, no necesitas decirle nada, ¿no? Hay gente que luego me dice, oye Ingrid, pero no, yo no soy psicólogo ni coach y no puedo estarlo escuchando todo el tiempo porque siento que tengo que decirle algo, ¿no? No necesariamente. Recuerda que nosotros podemos acompañar con el espacio y con el silencio. Puedes hacer esas preguntas de introducción que te van a ayudar a entender al otro, pero necesariamente le tienes que decir algo respecto de su emoción, ¿no? Es importante, okay, Te doy el espacio, te acompaño con el silencio y a partir de lo que entiendo y ya quedó todo esto claro, bueno, pues comenzamos con el hecho que nos trajo la sesión, ¿no? Eh, pequeños triunfos, que era lo que, con ser pequeños triunfos, que era lo que te comentaba hace ratito, es bien importante eh, hacer concesiones, concesiones pequeñas. ¿No? También porque si nosotros somos de los que cedemos luego, luego, y entonces das la concesión más grande de inicio, pues ya no estamos en la negociación, ¿no? Entonces, bien importante, cede de poquito en poquito, poquito en poquito, poquito, y por eso ya tuviste tu lista de inicio que preparaste en la estrategia. Y al final ten lista tu eh, concesión eh, más grande, ¿no? Que no pase tus límites, pero tenla ahí. Solo tú la sabes, el otro no la sabe y eso es parte de la negociación. El tema de eh, identifica puntos muertos, puntos muertos es, yo ya sé, o ya, ya me cayó el 20, de que hay cosas que tú y yo sí queremos hacer juntas, ese es un punto muerto, ¿no? Ese es algo que podemos traer a la mesa y con el que podemos empezar a generar acuerdos. Identifica un intermediario, si tú eh, te das cuenta que hay un verdadero punto muerto donde ya pueden entrar a la negociación, pero de repente eh, no te sientes tan cómodo o quieres cerrar más rápido, te recomendamos identificar un intermediario. Un tercer objetivo que les ayude a lograr acuerdos rápido. Y el punto final es prepara um, para el punto de corte. Prepara a la otra persona para el punto de corte. Y esto tiene que ver con... Eh, las negociaciones de las personas que tienen mucha confianza son eh, más rápidas porque están más concentradas justo en que van a lograr el objetivo. Cuídate un poco de profecía autorrealizada. Dices que lo vas a hacer, te pasa, ¿no? Me voy a caer, me voy a caer, te caes, ¿no? Entonces, bien importante, voy a ganar, voy a ganar, tenerlo claro desde el inicio, pero además de eso, que eh, tú puedas establecer eh, antes de empezar la negociación las siguientes preguntas. ¿Puedo permitirme dejar la negociación provisional? ¿O tiene que ser permanente? Porque si no te vas, ah, tiene que ser permanente y la verdad es que la podías dejar provisional y te generas estrés. Esa es una pregunta bien importante. Eh, ¿Puedo dejarla, te decía, provisional o permanente? Siguiente pregunta. Eh, si pierdo algo, ¿puedo recuperarlo después? ¿Y cómo puedo hacerlo? Que sea sano, juego limpio. ¿Tienes tiempo disponible para tener cuántas negociaciones? ¿No? ¿O para recuperar qué cosa? El siguiente, o para lograr esa negociación como se te está pidiendo. Piensa en el tiempo. Siguiente, puedes obtener lo que necesitas de otra forma. Es necesario que se logre como tú lo tenías inicialmente o a partir de lo que escuchas, te das cuenta, que hay un 20, te pones creativo y te das cuenta que hay otra forma de solucionarlo. Siempre cuestionate eso. Y, eh, y esto lo que va a permitir es que tú llegues preparado al punto de corte y si es necesario, abandones la negociación sin estar raspado y sin raspar al otro, ¿no? Si tú te das cuenta que es un... Entonces es donde entra el... No todas las batallas las tienes que ganar porque dices, oye, esta batalla... ¿no? O sea, no pasa nada sin... Es más, si ni siquiera voy a ella, ¿no? Porque no es una batalla que tenga el impacto, ¿no? Es hacia dónde enfoco mi energía de la negociación y cuáles son batallas que tengo que ganar y lo siguiente, cómo tengo que ganarlas, ¿no? Lo más importante del cómo es que... Las relaciones interpersonales finalmente son las que van a promover el resto de los contenidos, ideas y proyectos que tú tienes. Entonces, siempre piensa en una visión integral, una visión 360, por eso la comunicación y por eso la solución del problema y por eso el entender la negociación desde una parte de estrategia y de una parte de jugar a ganar. Jugar a ganar cuando es necesario ganar y ganar lo que es necesario, no todo, ¿no? Salvo que tú digas, esta negociación, pues, no tengo que volver a hacerla nunca, nunca jamás, ¿no? Y eso ya sería un tema de decisión personal. Entonces, bueno, con esta parte estamos muy, muy cerca del final. Aquí te dejamos un plan de acción, te decía, todo esto es un proceso de autodiagnóstico o es un proceso que puedes correr con tu equipo también. No necesariamente, no solamente líderes, es en, en nivel general, cualquier persona que tú consideres que necesita trabajar esta competencia, es importante eh, todas las aristas que ya vimos. Este es un ejemplo, tú vas a tener el documento para que lo puedas descargar, y bueno, pues viene un plan de acción, obviamente los básicos, nombre, ¿no? edad, puesto, apartamento, y lo que platicamos en todo el proceso, como en cualquier plan, hay que definir un objetivo. Si tienes un plan de negociación, hay un objetivo. Este que es un plan de acción, tiene que tener un objetivo. Y el objetivo es, de todo lo que yo vi, recuerda, bien importante, te decía al inicio, mmm, elige de este, estas eh, acciones para preparar la estrategia una o dos, que creas nodales, es decir, indispensables para lograr tu negociación, porque dices si tú, tú autodiagnóstico, o ya conoces tu 360, o ya tienes tus resultados de psicometría y competencia, ¿no? Elige uno o dos. Y aquí mismo, elige uno, si elegiste uno arriba, elige dos aquí, si eliges dos aquí, elige uno arriba, que sean máximo tres. O a lo mejor dices, no, yo ahorita me quedo en el de estrategia. Bueno, elige uno a tres de estrategia. Una vez que hayas elegido esa acción, define aquí para qué quieres esa acción, ¿no? ¿Qué es tu objetivo? Mm, voy a definir el objetivo de establecer límites. ¿Para qué? ¿No? Si no tienes claro el para qué o el propósito, es posible que hagas muchas cosas para no llegar. Entonces, ¿para qué quiero trabajar con esa acción? Va aquí en el objetivo, la competencia, dices, a lo mejor me cayó un 20 de comunicación y tengo que regresarme a la comunicación o solución de problemas porque fue un 20 antes antes de negociación. ¿O me enfocaré en negociación? ¿Qué acción de desarrollo? Que son estas que ya platicamos en el transcurso. ¿Quién es responsable? Pues tú mismo. Entonces, también si le haces con tu equipo, ¿quién va a ser el responsable? Pues él mismo, ¿no? Porque el cambio, lo decía al inicio, viene de la persona cuando se da cuenta que es importante eh, modificar una conducta porque tiene un... Eh, tiene un impacto positivo o negativo porque tiene un impacto de mejor productividad o de mejor calidad de vida no hay que tenerlo eso muy muy claro cuál es la fecha de inicio de término y qué esperamos ver es muy importante nada más aquí cuando llenes la parte de resultados qué esperamos ver define describe una conducta describe la conducta no eso pone algo súper no describe la conducta lo que yo espero ver son eh, más contratos firmados, ok, pero ¿a qué te refieres, no? Entonces hay que describir esa conducta y de una forma también bien clara es eh, la activación de por lo menos tantos contratos con tantos, bla, 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 ¿no? Que sea una definición o una acción SMART. Eh, luego, aquí bien importante, donde te decía que es, cuando nosotros acciones, hacemos acciones de cierre de brechas, y si te lo vas a aplicar a ti o lo vas a hacer con alguien más, si ya tienes aquí la actividad a desarrollar, tienes que tener muy claro en esa actividad a desarrollar eh, por qué es importante trabajarla. Esa acción o esa actividad se va a trabajar porque eso nos permite detectar obstáculos, porque vamos a resolver un problema, porque no vamos a trabajar relaciones interpersonales, porque hay que trabajar con un crecimiento personal, un aumento de productividad. Es elegir esa acción ¿En qué de estos elementos puede servir? Aquí hay ejemplos, puedes ajustarlos. Y también lo más importante es, ojo, esa acción, y por eso lo pongo arriba, la puedes lograr a través de capacitación, a través de mentoring o a través de coaching. Es tu decisión, ¿no? Eh, lo que hay que trabajar, por ejemplo, si lo vamos a hacer ya con el equipo, es Ok, vamos a trabajar con esa acción y cómo te ayudo a ti a través de algún recurso que la empresa determinaría como capacitación, mentoring o coaching, a lograrlo independientemente de la inversión de tiempo y esfuerzo de cada individuo. Y finalmente el, su, el, el resultado deseado, y aquí dice otra vez, específico y medible, porque lo vas a ver en un mes o en dos meses. Recuerda que un comportamiento completo más o menos en tiempo nos lleva entre tres y seis meses, ¿no? Eh, por lo tanto, tus fechas de revisión deberían ser como aproximadas para revisar el primer cambio en los tres meses y otras fechas de revisión para recibir, revisar un siguiente cambio en seis meses. Y finalmente te decía si requieres algún eh, apoyo adicional o esa persona ya está tomando algún apoyo adicional. Y, bueno, el punto, el punto final, pues, genera acuerdos, acuerdos de valor. Siempre que hayamos identificado lo que ya platicamos previamente, la, cuál es la razón detrás de esa acción, eso te va a permitir generar acuerdos con significado. ¿no? Entonces, el acuerdo con significado es la base de la transformación y es la manera más personal de lograr un cambio en aquellos que nos rodean. Finalmente, quiero cerrar, porque vamos a la parte de preguntas y de respuestas, con eh, una, una uh, frase que me gusta muchísimo y creo que nos hace ver o entender este punto, porque a veces si tú dices, oye, me lo voy a empezar a practicar, yo lo que te sugiero es, hazlo tú primero, ¿no? Eh, en coaching, dice, si tú vives esa práctica y por eso hay mucho eh, rol de coach, coachí y estás práctica y práctica y porque cuando vives la técnica te das cuenta del 20 y sabes, no solamente el impacto que la técnica puede tener en ti, sino sabes cómo llevarla porque la viviste, entonces mi recomendación es, aplícate este diagnóstico, entiende el concepto, identifica tu creencia ¿no? y si no lo, porque dices oye, no me siento tan seguro, bueno Asesórate con personas que te puedan ayudar a llevar este proceso, ¿no? Nosotros somos de capital humano. Eh, también acá hay como eh, otros webinars que te pueden ir ayudando a desarrollar esa competencia de desarrollar a otros, ¿no? Pero lo que tienes que tener en mente tú para este proceso y que tienes que tener en mente, tú, si lo vas a aplicar en tu organización con otros grupos, es la siguiente frase, que me gusta mucho, egoet espero que te funcione, y si no, bueno, puedes conseguir otra que, que a ti te, 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 te guste, ¿no? Esta frase dice, lo mejor que puedes hacer por los demás no es señalarles tus propias riquezas, sino hacerles ver las suyas propias, ¿vale? Entonces, este, este punto, todo esto que vimos el día de hoy es, ¿cómo aseguramos que el otro vea sus riquezas sus recursos y que trabaje con aquello que todavía le falta. Y no necesariamente mostrarle cómo nosotros lo hacemos siempre con el ejemplo. Él tiene también recursos propios que le pueden ayudar a lograr eh, una mejor comunicación, una mejor solución, una mejor negociación. Y recuerda que donde unos somos estrellitas a, a otros nos falta. Y eso es la naturaleza humana porque no somos perfectos, pero sí somos capaces de ir trabajando y creciendo y evolucionando. Y ese es el objetivo de este webinar, que tú trabajes con tu negociación, pensando también competencias bases como comunicación y solución. Y que si esto te gustó y lo crees viable, bueno, pues lo hagas de una manera eh, mucho más formal con tus equipos de trabajo, una vez que lo viviste. Bueno, pues, eh, con esto hemos concluido como la parte teórica de nuestro webinar. Vamos a adentrarnos al espacio de preguntas y respuestas. Entonces, eh, voy a, denme un minutito y comenzamos. Ya vamos a comenzar con preguntas y respuestas. En un minutito que las ando leyendo por aquí. Mm, mm, mm. preguntas y respuestas el día de hoy entonces eh, espero que les haya gustado muchísimo el webinar pero bueno enfocándonos un poco en lo que yo les comentaba de inicio que es ¿Cómo me conozco más? La realidad es que cuando nosotros empezamos a hacer estos procesos en la organización de... Voy a establecer procesos de reflexiones trimestrales, sesiones uno a uno, eh, de retroalimentación. Empezamos a tener una cultura de retroalimentación. Es bien padre eh, darnos cuenta justo de esto que platicamos aquí. ¿Qué comportamientos están presentes? ¿Cuáles no? Y empezamos a trabajarlos en equipo y nos hacemos también conscientes de que no tenemos que ser perfectos, ¿no? Tenemos que aprender a crecer juntos, ¿no? No tenemos queremos aprender a crecer juntos en esta nueva cultura. Pues muchísimas gracias y que tengan excelente día. Brive, cambiando historias para conocer lo invisible en un mundo real.